0: вами сегодня буду делиться тем чем живу по сути не так часто мне выпадает такая честь проповедовать на конференциях Алексей Романов, он вообще, наверное, один из самых топовых спикеров молодежных конференций. Ему часто приходится, так скажем, наверное, вот внутрь себя заглядывать и молиться, и искать. Но вот то, чем я живу, оно прям вот на поверхности и вырывается само. Поэтому у меня не было выбора между там три проповеди, там пять. Вот было слово в сердце, которое горело, которым я сейчас живу. И, собственно... Девизом или слоганом нашей конференции является такой слоган «люби и достигай». Собственно, вот именно это слово есть в моем сердце. Если вы конспектируете, вы можете прямо так и назвать. Кто знает, что у меня в руке? Вау, прям сходу, с лету. А, а кто из здесь присутствующих пользовался такой штукой хотя бы вот раз? Я даже десяти рук не насчитал. И неудивительно, но меня удивляет то, что вы так быстро уловили. Дело в том, что этим раньше пользовались чаще, чем сегодня. Почему я и задаю вопрос, знаете ли вы, что это? А для чего вообще компас? Для ориентации на местности. Да, да, да. Я вам такую выдержку из Википедии Компас — это прибор, используемый для определения сторон света является измерительным помощником при ориентировании в незнакомой местности. Знаете, где вообще он был изобретен? Интересно? Где ваши варианты? Англия. Что еще? Китай, кто-то знает или кто-то загуглил уже. Это реально Китай, но для меня это было удивительно. И знаете, для чего? Для ориентации в пустыне. Вот, это это вот вам немножко, да, такое э, ознакомление, да, по поводу компаса. Сегодня у нас у всех есть гаджеты, в которых есть навигаторы, да, и это, в принципе, заменяет нам компас. Мы можем ориентироваться, мы задали точку, и нам даже маршрут туда проложат, не только направление, да. Э, Но почему я именно компас взял? Дело в том, что внутри каждого из нас есть своего рода компас, который направляет нас. И ты можешь знать много правильных вещей, но можешь двигаться в противоположную сторону, потому что твой внутренний компас, он будет вести тебя в другую сторону. И чем же являются для нас внутренний компас? По сути это ценности. Твои ценности руководят твоей жизнью. Заметь, мы все готовы согласиться с той или иной проповедью, которая звучит в воскресенье, говорим, аминь, есть умственное согласие, но не все начинают поступать так. И это лишь говорит о том, что, наверное, ну, наши ценности э, разнятся или, может быть, еще не во всей полноте соответствуют. И если говорить о ценностях, то они подобны Компасу, да, и подобные неким маякам в нашей жизни, которые задают направление. И если в твоей жизни мы такие, знаешь, ценности, не соответствующие, так скажем, ценностям Божьим, то как бы ты ни хотел, чтобы твоя жизнь устроялась, она всегда будет куда-то тебя уводить в сторону и будет иметь соответствующие последствия. Но ценности, которые приходят в твою жизнь от Бога, которые преображаемы Богом, они будут вести тебя в самое его сердце. И э, э, когда все слова и действия приведены в соответствие с нашими ценностями, когда мы живем по нашим ценностям, поступаем по нашим ценностям, когда мы руководствуемся нашими ценностями, в действительности именно такой человек является счастливым, целостным, гармоничным. Понимаешь? И вот здесь вопрос я вижу две такие, стороны. Либо мы хотим счастья, благословения и так далее, но наши ценности не соответствуют тому, к чему мы хотим прийти и, соответственно, уводят в сторону. Либо есть люди, я не знаю, сталкивались ли вы с такими историями, когда эм, серийные убийцы не признают своей вины. То есть они считают, что в принципе, ну, так должно было быть. Или, ну, преступники или еще что какие-то люди. То есть есть люди, которые живут в гармонии со своими крайне безумно неверными ценностями, и они в этом целостны и считают, что все в порядке. Поэтому то есть совесть, она вот является одним из ориентиров, вот как этот компас. И есть люди, которые сожжены в своей совестью. Соответственно, они не чувствительны к Духу Святому, они не знают голос Божий, они не знают того, что Бог имеет для нас. И они живут своими ценностями. Это одна история. Мы сейчас мы мы в другом положении, поэтому для нас, наверное, более актуально разобраться, какие же ценности внутри нас и понять, где мы их должны видоизменить, поправить, либо начать соответствовать им. Потому что если мои ценности правильные, но мой образ жизни им не соответствует, мы будем постоянно сталкиваться с депрессией, с разочарованием, с какими-то вот, ну, с тем, что будет нам мешать идти по жизни. И э, я хотел бы вам мини-тест такой. Вы не на бизнес-тренинге, не на каком-то психологическом, э, еще может быть, лекции, но я бы хотел вам задать три вопроса, которые бы вам сейчас, прямо сейчас, помогли бы немножко сориентироваться со своими ценностями. Готовы вы? Вот достаньте, свое, пожалуйста, свои гаджеты, и на эти три вопроса я хотел бы, чтобы вы прямо сейчас ответили. Прямо вот первое, что будет вам приходить в голову, записывайте. Это поможет нам дальше двигаться в проповеди и вам более как-то, может быть, принять то, что вы будете слышать. Первый вопрос ⁇ чего я хочу? Просто отпусти свое воображение, мы знаем правильный ответ Иисус, но я хотел бы, чтобы ты был честен самим собой. Никто не будет проверять твой гаджет, просто ответь сам, честно. Чего я хочу? Увидеть этот образ, рисует смело, чего я хочу. Может быть это будут три момента, один, как напишешь. Много времени у нас нет, поэтому... Еще две секунды. Все? Готовы? Дальше идем. Второй вопрос. Что я должен? Перед кем или перед чем ты чувствуешь ответственность? Некое чувство долга перед каким-то внутренним голосом, зовом к чему-то, перед какими-то людьми. И так далее, и так далее. Третий вопрос. Без чего я не могу обойтись? Кислород, например, да? Причем зачастую мы понимаем то, без чего мы не можем обойтись, когда теряем это. Вот тебя под воду вот так вот погрузи, и ты сразу поймешь, что кислород тебе крайне необходим. Вот пример. Необходимость. Без чего ты не можешь обойтись. Итак, у нас три составляющих получилось. Первое вопрос касается желаний, второй долга и третье необходимости. Все эти три созвучия, они так или иначе нам показывают наши ценности. Это один из таких вариантов, которые предлагают, как как мы можем быстро ну, каким-то образом ну, определить, что есть внутри нас. Хорошо. Мы с вами говорили о некой состоянии гармонии, когда мы имеем ценности и когда мы живем в соответствии с ними. Я хочу немножко поделиться почему я эту тему начал и своим переживанием. Однажды В очередной темный день своей жизни, как и у каждого э, из здесь присутствующих, у меня тоже есть дни разочарований, и прежде всего они связаны со мной, Вот когда я разочарован в себе, и э, я однажды пережил любовь Бога, это произошло, когда мне было 17 лет, сегодня мне 33, и моя жизнь кардинально изменилась, я последовал за Господа и не мог не откликнуться на Его любовь, но были разные этапы в жизни, я с каждым днем, с каждым годом я больше и больше познавал Бога, и, и по сей день я счастлив каждому дню, который я проходил, неважно, это был темный или светлый день, это все приближало так или иначе в общем меня к Господу. И когда внутри тебя есть резервуар, вот ты чувствуешь внутренний объемники. раньше он мог быть таким небольшим, и э, заполняя его, ты чувствовал удовлетворение, и в принципе все было в порядке. Но потом проходит время, и ты чувствуешь, что что-то происходит, и этот резервуар, он расширяется. И то, что ты раньше тебе вот хватало, сегодня тебе этого уже не достает. И тебе нужно нечто большее, чтобы восполнить это. И, и тогда вот как раз-таки вот происходит этот конфликт. Сейчас я говорю об отношениях с Богом. Дело в том, что наши отношения не могут быть статичными. Они всегда либо развиваются, либо деградируют. И Бог, Он заинтересован в развитии отношений. Он влечет нас. И мы сейчас посмотрим в Писании очень э, конкретную такую историю, где Иисус, Он имел диалог с одним из учеников. И о чем я хочу сказать. В определенный этап э, моей жизни я чувствовал, то, что мой резервуар, он расширен был. Но мой образ жизни еще не соответствовал этому. То есть мои ценности, это вот как этот резервуар, да, они вот, ну, более и более совершались, и Бог что-то производил внутри, но... Мой образ жизни не соответствовал, и поэтому я имел разочарование. Я был неудовлетворен своими отношениями с Богом. Я был неудовлетворен тем, как я двигаюсь в своем призвании. Я был недоулитворен тем плодом, который я имел. И это все как бы ну, меня начинало бить, подгружать, потому что я понимал, что вопрос не в Боге, а вопрос в том, что мне нужно менять свою жизнь. Мне нужно начать соответствовать своим ценностям. Мне нужно идти глубже и более посвященно двигаться. Однажды Бог... Он меня очень сильно затронул. Это была ночь, может быть, в районе трех часов ночи, когда я вновь, ну, находясь в этом состоянии разочарования, размышлял. Я говорил, Бог, ну когда же, когда же ну, я просто ну, пройду этот этап, выйду на, 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 на новую ступень? И пришло в мое сердце слово. Любишь ли ты меня? Бог не укорял меня. Бог не осуждал меня, и Он не делает это для тебя. Он говорит, любишь ли ты меня? Давайте мы прочитаем. Это как раз-таки то место, о котором я с вами говорил, когда Иисус имел диалог с Петром. Это Иоанна, 21 глава, с 15 стиха. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин». Любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит Ему, Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит Ему, Паси агнцев моих. Еще говорит Ему в другой раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит Ему, Паси овец Моих. Говорит Ему и в третий раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил Его, Любишь ли меня? И сказал Ему, Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Три раза Иисус задает один и тот же вопрос. По какой причине? Ну, на поверхности то, что это, ну, наверное, было важно для Иисуса. Правда ведь? Если бы Иисусу это не было важно, Он бы не задавал эти вопросы. Но сегодня Иисус обращается к тебе и говорит, любишь ли ты меня? И для Него это очень важно для него важно, как ответишь ты, что ответишь ты. В истории с Петром, если мы погрузимся, э, так скажем, изучение Писания, мы увидим, что когда Иисус задавал вопрос, Он говорил Петру, агапы ли ты меня? Вы знаете, что с греческого любовь, она имеет э, три три слова, имеющие разное значение, эрос, филио и агапы. Эрос, это человеческая, плотская любовь такая, эгоистичная. Агапы это любовь дружеская, это душевная от слова э, филио, да, душа. Э, и третье, агапа это любовь Божья. Это, это вот та Божья любовь, которая проявилась в жертве Христа. Это та любовь, которая прощает нас за все наши несовершенства. Так вот, Иисус задает вопрос Петру и говорит, агапа ли ты меня? На что Петр отвечает, филио Господи? Да, конечно. Второй вопрос звучит. Агапа ли ты меня, Петр? Он говорит, да, филио, Иисус. И уже на третий раз, когда Иисус обращается к Нему с этим же вопросом, агапа ли ты меня? Он отвечает ему. Ага, по Господи, да. Именно здесь я вот как раз-таки увидел ту ту нить или то желание Бога погружать нас в глубину отношений. Для Него не просто ценные какие-то яркие встречи, которые мы могли бы иметь. Вот, например, конференция. Замечательная возможность, где мы можем погрузиться в атмосферу Духа Святого, отодвинуть все заботы, просто поклоняться Богу, быть особенно настроенными и открытыми, Бог будет говорить что-то. И, возможно, эти э, моменты будут даже кардинально преобразующими, потому что какое-то конкретное слово прозвучит в твоем сердце, твоя жизнь изменится, и все прекрасно. Но я думаю, что Бог, Он ревнует о других стандартах отношений. Не просто от переживаний до переживаний, не просто от воскресенья до воскресения или от одной конференции до другой. Он хочет, чтобы наши отношения с Ним, они ежедневно развивались, Погружение, погружение, погружение. Когда мы приходим к Богу, у каждого из нас свои мотивы. Я не знаю, кто, зачем пришел к Богу, но первым моим желанием было, почему я оказался в церкви, я хотел э, освободиться от, от зависимости. Я был, вот как Виктор делился, я тоже был в зависимости. Два года кололся, с 15 до 17 лет, молодой пацан, все, я разочаровался, я не мог сам преодолеть это. И последняя надежда была в том, когда я просто начал задумываться, Бог, но если ты есть. А я всегда как-то внутренне верил, что Бог он есть. Я не знал его лично. В детстве, слава Богу, родители, они у меня не были верующими, как как мы сейчас это понимаем. Но они купили мне Новый Завет детский. Мне очень нравился он. С картинками, может быть, кто-то имел такой синенький, красочные картинки. Я знал истории про Моисея, про Иисуса. Но суть в том, что Бога я не знал, но я знал о Нем. И тогда однажды я возвал к нему и сказал, Бог, если ты есть, войди в мою жизнь, измени меня, я не знаю, сделай что-то, я больше так не хочу жить. И это была молитва отчаяния, крик души, который звучал в квартире, где мы раскумаривались, которая была прокурена, тусклый свет, лампы. И я там вот в состоянии депрессии, полного разрушения, сижу один, вся компания разругалась, все поразбегались, и я просто говорю, Бог, если ты есть, сделай что-то. Через неделю я оказался в церкви. И там Бог коснулся меня. Я не проходил реабилитации. В один день я просто зашел на служение одним и вышел другим человеком. Бог меня освободил в один день. Слава Ему. Давайте Богу воздадим славу. Для меня это было первое явное сильное чудо Божьей любви. Я там со слезами на глазах вышел к покаянию. Я знал, что я грешник, я знал, что я недостоин, но я так пережил эту любовь. Вся жизнь, она как на ладони открылась для меня. С одной стороны, я понимал, что Бог святой, но с другой стороны, я понял, что Он неравнодушный ко мне и любящий. И я пережил это прощение, я пережил эту любовь. Все. То есть, к чему я? Я пришел к Я не знаю, можно ли эту любовь вообще вообще обозначить как любовь, но я пришел к Богу, чтобы что-то от него получить. Такая потребительская любовь, вот прям приземленно-приземленно-человеческая, корыстная любовь. Вот мне просто, Бог, от тебя что-то надо. Я в церковь пришел именно из соображений Бог. Ну, если ты есть и что-то делаешь, то, наверное, в моей жизни ты тоже можешь что-то сделать. Это эрос. Но дальше мои отношения начали развиваться, И это было уже филио, и я особенно как-то питал чувства к Богу. Но Бог, Он хочет большего, и Он начинает нас погружать больше и и дальше. И когда мы переживаем любовь Агапа, когда мы входим в эти отношения, с ним мы мы не можем это спутать ни с чем с другим. Бог ревнует об этом, и Бог желает, чтобы это было в твоей жизни. И э, как ты думаешь, вот как можно было бы охарактеризовать такого парня, который, вот представь, ему понравилась девушка. Он прям, ну, не просто понравилась, они начали общаться, дружить. Он прям проникся чувствами, полюбил, начал оказывать знаки внимания, дарить цветы, я не знаю, подарки, как-то удивлять, делать приятное. И спустя какое-то время у них начинаются ну романтические отношения, и все прекрасно, и все говорит о том, что ну есть развитие отношений. И в какой-то момент... Что-то происходит. Этот человек бац, ну у него были какие-то, может быть, увлечения еще по жизни. Я не знаю, футбол, я не знаю, ММА, там сейчас популярный вид спорта, или еще что. И этот человек, он просто переключается, просто где-то бац и все. Как вы вообще характеризуете такого человека? Ну, извините, но кретин, да? То есть, ну просто кретин, То есть, ну вот были отношения, и все, они, они развалились в итоге, да, и в итоге человек э, потерял, что имел. Потом он, спохватившись, думает, а, как так могло произойти и так далее. Но я к чему? Любые отношения, послушай, я хочу сказать что-то важное. Любые отношения, которые мы сегодня имеем на этой земле, важно, чтобы они пришли к этому апогею, которая есть Агапе, любовь. Любовь Божья. Неважно это отношение с Богом, неважно это отношение с возлюбленной или возлюбленным, отношения в дальнейшем, которые выразились в семью, да. То есть логическая цепочка не просто знакомство, встречание и непонятно. Нет, знакомство, отношения, дружба, ухаживание, брак, то бишь заветные отношения, когда мы посвящаем друг другу себя, да? Что такое заветные отношения? Это когда уже не не я живу и ты живешь, а когда все мое твое, я живу ради тебя, а ты живешь ради меня, вот эти именно отношения являются ценными и являются отношениями АГП, когда мы не принадлежим уже себе, как об этом Павел пишет в посланиях к Коринфянам, что вам лучше, ребят, вам лучше самим остаться, ну то бишь не женитесь, потому что вы будете уже принадлежать жене, вам нужно будет заботиться о ней, любить ее и так далее. Я не к тому, что подумайте, стоит ли вам жениться, это нужна особая благодать, но тем не менее, вы должны понимать, что за этим должно последовать посвящение. Скажи аминь на это. То же самое с Богом, ты не можешь сказать Бог, все, аллилуйя, я пережил твои чудеса, я сегодня хожу в церковь, ну и я теперь буду жить как хочу. Так не может быть, эти отношения однажды остановятся, оборвутся, сломаются как вот Виктор пел, да, «Почини меня». И если ты чувствуешь, что твои отношения где-то вот они по пути сломались, или они перестали развиваться, знаешь, что Бог силен исцелить, обновить и восстановить эти отношения. Но главное, чтобы главной ценностью твоей жизни был Бог, любовь к Нему. Почему я вот как раз таки ну, хотел, вот, чтобы вы сами себя протестировали, что для вас являются, какими ценностями вы движены, что для вас является важным, я не знаю, ну, я не хочу без Бога здесь вообще на этой земле быть. Меня все напрягает. Вот Бога нет, прям вообще все в тягость. И, и еда не та, и, и, и песни не пишутся, не поются, и вообще как-то не то. И служение не служится, и прям вообще нет желания ни к чему. То, что тебя даже может вдохновлять, как-то оно тебя... От Бога, если нет, то все. Поэтому... Пусть Бог станет нашей главной ценностью, пусть Бог движет нами, и давай мы будем движимы этой любовью. Люби и достигай, да, звучит слово. Люби Бога, будь движим этой любовью, пусть это будет главной страстью твоей жизни. Второй момент, я также хочу вам некую иллюстрацию показать, но прежде я хотел бы вам сказать кое-что. Живи с перспективой вечности строй с перспективы вечности. Дело в том, что земная жизнь здесь, она мимолетная. Писание говорит, что это пар, который появляется на малое время и исчезает. Но есть, есть вечность, и в этом есть жизнь. И мы там в вечности будем с Богом, и не будет конца нашей жизни, и это прекрасно. Но а, как сильно отличается жизнь христианина, который живет одним днем, От того христианина, который живет с перспективой вечности. Кардинально отличается. Писание даже так говорит. Я хотел бы прочитать вам один стих. Это 1 Коринфянам 15 глава 18 стих. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, послушай, то мы несчастнее всех человеков. Подожди, разве плохо надеяться на Христа, чтобы Он э, вывел тебя из долгов? Разве плохо надеяться на Христа, чтобы Он ну, как-то позаботился о твоей личной жизни, дал тебе ту самую встречу, дал тебе э, войти в то самое призвание и так далее, и так далее. Разве это плохо? Это прекрасно, это замечательно, когда мы уповаем на Христа, когда мы надеемся на Него, но ключевым словом здесь является Слово «только». И если мы в этой «только» жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Потому что мы свою жизнь ограничиваем физическим миром. Но наша жизнь, она гораздо больше, она гораздо масштабнее. И э, нас ожидает вечная жизнь. Давай мы с тобой представим, что у этой веревки нет конца. То есть есть начало, но нет конца. эта веревка, она уходит из этого здания, К метро движется, да, московские ворота, потом огибает Питер, движется, например, в Таллин, потом туда Европа, через океан в Америку, огибает земной шар, вот так вот, вот так переплетает его весь, вот просто представьте, вот эта веревка, весь, весь, весь земной шар оплела, да, и потом уходит куда-то в космос, в галактику, в одну, в другую, и там везде просто, вот, и паутина глобальная какая-то образовывается, но у нее нет конца. Представил? А теперь представь, что у этой веревки есть вот такое начало, зелененькое. Вся эта веревка, она белая, но у нее есть зелененькое начало. Оно небольшое, но вот оно вот отличается. Ты понимаешь, к чему я, да? Наша жизнь имеет начало, но не имеет конца. Мы будем в вечности, мы будем с Богом, мы будем всегда. И есть земная жизнь, которая как пар, которая является на малое время, есть вечность. И как глупо, когда мы вот здесь вот где-то живем и думаем только вот об этом. Ну то есть через год что будет. Как, Как глупо, да? Потому что мы, исходя из этого понимания, из этих приоритетов, из этих ценностей, мы руководствуемся этими целями, маленькими, ограниченными. Мы движимы вот тем, что вот есть, да, так, мне надо отучиться, потом мне надо жениться, потом мне надо квартиру, потом хорошую работу. А умереть, ну, я еще не скоро, еще не скоро. <с мы, мы с временем вот так вот обходимся, но мудрый человек, он считает дни. Давид, он говорит, дай мне обрести такую мудрость, чтобы мне счислять дни, да, Почему мудрость считает? Мудрый человек считает, он считает то, что ему доверено, потому что он ценит. Мудрый человек считает дни, мудрый человек считает деньги, мудрый человек считает те дары, тот потенциал, который есть в нем, потому что он ценит это, он дорожит это, потому что ему поручено приумножить это. Тем более, когда ну, деньги они пришли и ушли, да? Но время, оно не возвращается. И если ты потерял этот день, ты от него отнесся безрассудно, то он уже не вернется. И когда мы говорим о жизни земной, и и только в рамках этой жизни руководствуемся какими-то целями, ориентирами, ценностями, то мы несчастные люди. Потому что однажды, попав в вечность, мы предстанем, как Павел говорит, Гол, как сокол, да, то есть, ну, то есть это не Павел говорит, да, как как там, из огня, как поломя из огня, да, ну, короче, это интерпретация на русский была, то есть, когда ты к Богу пришел, и ты вот такой вообще, вот, вот, без плодов, вот вообще, вот, без ничего, вот так пришел, вот, как успел, вот, дом горит, и ты успел выскочить из дома, и все, не успел ничего взять, все, что ценное было. Вот то же самое, когда мы живем только опираясь на эту жизнь. Но есть вечность, и в этой вечности нас ожидает награда. Я не знаю, как, какой это будет награда, но она по-любому будет какой-то прекрасной удивительной. И она в разы будет, наверное, ну, в 30, 60, во 100 крат. Я не знаю, какая кратность будет, но она будет... Вот ты, я не знаю, это знаешь все равно, что... Вот смотри... Чтобы произвести плод, нужна ли цена? Нужно ли платить цену? Да. По-любому, чтобы войти в призвание, чтобы что-то осуществить, чтобы принести какой-то плод, ты не можешь без посвящения это совершить. То есть должна быть заплачена цена. Но эта цена несоизмерима с той наградой, которую мы получим. Другими словами, ты берешь, я не знаю, сколько у меня есть в кармане? 100, 200, 300. Ты берешь там 400 рублей, ну может быть для тебя это что-то стоит. Ладно, берем все, все, что есть. Что-то как-то мало, но ладно, 700. Будем считать, что здесь 7000. Нет, 700 тысяч. Ладно, 700, 700 долларов, пускай это будет 700 долларов. Но как вы считаете, заплатив цену 700 долларов и получив, мерседес бенз за 100 тысяч выгодная сделка очень выгодная это я к тому что та цена которую ты платишь она никчемна она мизерна по сравнению с той наградой которая тебя ожидает и писание в действительности очень много говорит о награде я не хочу чтобы вы думали макс где ты это взял о чем ты вообще говоришь и так далее 2 второе иоанна 8 глава мы сейчас пройдемся немножко по стихам из библии Итак. Второе Иоанна, первая глава, восьмой стих. Там всего, в принципе, одна глава, но стих восьмой. Слушаем внимательно. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, чтобы получить, скажите вместе со мной, полную, полную награду. Ты трудишься, ты изнемогаешь, ты платишь цену, и тебя ожидает награда. Но... Иоанн говорит о том, что наблюдай за собой, потому что ты можешь получить как полную, так и не полную, а можешь вообще не получить. Я хочу получить полную награду. Я не знаю, какая она. Что это, управлениями, галактиками, или просто какие-то царские врата, там, или просто быть рядом с Иисусом, прям близко-близко. Я не знаю, какая это награда, но какая-то крутая награда по-любому. И... Я не знаю, вдохновляет вас эта мысль или нет, но Павла она вдохновляла, меня вдохновляет. Он говорит, я забывая заднее, простираюсь вперед, он говорит, слушай, вот у меня раньше были ценности. Вот они вообще сейчас никудышные, они для меня мусор. И это нормально, если ты пришел ко Христу посмотреть назад и думаешь, как я раньше жил, чем я руководствовался. Потому что то, что раньше для тебя было ценным, оно сегодня, ну, ты понимаешь, что это вообще пустота. И он говорит, для меня сейчас ценностью номер один является постичь Христа, познать Христа, познать силу воскресения. И он говорит, я я еще не считаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед к почести высшего звания во Христе Иисусе. Что такое почесть высшего звания во Христе Иисусе? Всегда вот мне было интересно. Вот кто-то из вас имеет откровение, скажи, что это? Почесть высшего звания во Христе Иисусе. Одним словом, что-то хорошее. Мы можем сказать, что речь идет о награде. Почесть высшего звания. Есть низшее звание, есть есть вообще не почесть. Да, а есть вот, ну, что-то. Вот я не знаю, ну, родителей здесь, наверное, немного, но вот здесь на первом ряду меня точно поймут. Вот уже почти Антон близок к этому. Но я к тому, что родители, они знают, что вообще награждать детей это такое хорошее чувство, но обычно это не происходит на ровном, на пустом месте, то есть ребенок он как-то должен проявить себя, да, и ты тогда его награждаешь, то есть за что-то это происходит. То есть ты не можешь сказать ему, слушай, ну вот дорогой, ты молодец, вот. Нет, мы конечно же щедры, да, мы любящие и так далее, но награда она за что-то. И если говорить о Боге и о нас, я скажу очень важную сейчас истину. Просто будь внимателен. Ты не можешь сделать так, чтобы Бог любил тебя больше. И не можешь сделать так, чтобы Он любил тебя меньше. Его любовь к тебе неизменна. Что бы ты ни делал, плохое или хорошее, Бог любит тебя совершенной любовью уже. Но, доволен ли Он тобой? Вот это уже второй вопрос. Поэтому я могу быть совершенно уверенным в том, что попав на суд Христов, а я однажды туда попаду, так же, как и ты, если для тебя это новость, знай. Это не то место, где мы будем судимы по нашим грехам, потому что однажды Христос нас оправдал. Но давайте мы прочитаем, это 2 Коринфянам 5 глава с 8 стиха. Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Скажи слово угодными. 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 Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле доброе или худое. Ты слышишь меня? Однажды ты предстанешь с Иисусом лицом к лицу. И судилище, вот вообще но слово суд, здесь а, с греческого звучит как крима. И оно имеет значение, не связанное с осуждением, но имеет значение, связанное с решением. То есть а, ты придешь с плодами, и Иисус, Он тебе скажет, добрый и верный раб, да, войди в радость, или же наоборот, но Он будет награждать. Как мы здесь прочли, что каждый получит, соответственно, тому, что он делал. Что он делал. В другом месте, это у нас 1 Коринфянам 4 глава 5 стих, смотрите, что сказано. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». О чем идет речь? Мы можем впечатляться служением кого-то, но мы не знаем, насколько Бога впечатляет то или иное служение. Возможно, служение какой-нибудь скромной бабушки в церкви, которую практически, может, даже и по имени большинство может не знать, будет более важным и, и высоко оцененным Богом, чем служение самого выдающегося пастора в ораторском искусстве, там или, я не знаю, может быть, даже в дарах духа. Потому что у Бога другая оцифровка. Опять же, Павел говорит, что однажды все будет испытано. Он говорит, я заложил основание, которое есть Христос, и каждый будет строить на нем, да? И каждый смотри, как строит, потому что дело каждого будет испытано. И каждый получит награду. То есть, если ты строил из соломы, из дерева, проходя через огонь, это сгорит. И это может быть служением, но если это служение, не имеющее в основе любви, как Павел говорит в первом Коринфянам, если я даже тело свое отдам на сожжение, если я великие чудеса творю, имею всю веру и все познание, но не имею любви, это ничто. Слышишь меня? Это ничто. То есть, оказывается, любовь это не просто должно быть чем-то, что должно быть между нами и Богом, или между нами и людьми. Любовь должно быть основой и мотивом всего, это должна быть та самая движущая сила вот которой мы здесь на земле живем дышим мы совершаем наше служение любовью мы живем любовью мы дышим любовь это кислород любовь божья которая есть агапа это кислород христианина послушай и если наш хоть один день он просто ограничен в этом или мы лишены этого тогда наверное но этот день потерян тогда наверное эти усилия они впустую И здесь мы прочли с вами, я хотел бы еще обратить ваше внимание на этот стих, о том, что Бог осветит, именно там будет понятно, кто и как служил. И смотрите, осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Раньше мы читали о делах, здесь уже речь идет о намерениях. Я думаю, что мы будем судимы не только за дела, я имею в виду награду получать. Я думаю, что мы будем получать награду опять же в писании об этом говорится что каждый достачет за каждое слово которое сказал будь то праздное или несущее благодать наши слова наши поступки наши мысли наши мотивы все это будет взвешено и насколько важно и и мыслить угождая богу и жить угождая богу если ты понимаешь что тебе нужно обновлять мышление кайся обновляй, освещайся но не, не думай что вот то что видят люди видит и бог. Нет. Бог сердцевидец. Он смотрит не только на дела и не только на лица, он смотрит на сердце. И для него прежде важно, с каким сердцем ты делаешь то или иное дело, то или иное служение. Ты слышишь меня? Твои намерения, ты будешь иметь за это награду. Я хотел бы, я увидел в Писании три составляющие, какие плоды я могу принести Господу, за которые я получу награду. Итак, Самое, что на поверхности, это связано с нашими делами, с нашим призванием, это плоды даров. То есть, у тебя есть способности, ты что-то делаешь, и это созидает Божье Царство. Один пастор, один проповедник, другой бизнесмен-даятель, третий евангелист и так далее. Блог, ты блогер, фотограф, главное, чтобы это созидало Царство Божье Если ты служишь своим даром, то ты будешь иметь награду. Это производит плод в Царстве Божьем. Да, аминь. Это ценно. Вот сейчас, вот вы вы даже, наверное, не представите, но но здесь сложно прикинуть, сколько людей находится, но я думаю, что половина зала — это организаторы. (сíck) (сíck) Дело в том, что 80 человек организовывают эту конференцию. 80 человек. Давайте мы поаплодируем. 80 молодых людей. Которые вот сидят за звуком, которые здесь все вешали, подключали, декорировали, которые фотографируют, которые делают все максимально удобным для вас в кафе и в разных местах. Это, Это люди, которые просто вот взяли то, что Бог им дал, способности, и говорят, «Господь, я не хочу, чтобы это служило этому миру, или тем более дьяволу, я хочу, чтобы это служило Тебе и созидало Твое царство». 80 человек служат сегодня, и они получат за это награду. Они получат за это награду, Господь это ценит. Это дорого для Него, это драгоценность. Второе. Спасенные жизни, конечно. Спасенная душа. Что может быть драгоценнее для Господа? И каждый человек, который познал Христа благодаря тому, что ты проповедовал Евангелие, своей жизнью светил, свидетельствовал, был солью этому миру, светом этой земли, ты получишь награду за каждого. Также третье. Это по галатам читали, наверное, да? Есть дела о плоти, есть плоды духа. Плоды. Это то, что созревает. Это то, что ну, в процессе времени возрастает. Что такое плоды духа? Верность, кротость, любовь. Какие еще, знаете? Мир, воздержание, терпение, радость милосердие, кротость, их, их множество. По сути, это черты характера Христа. И чем больше мы преображаемся в образ Христа, мы за это получим награду. Возможно, есть люди, призванием которых не является спасать миллионы, но их призванием является вырастить сына, двух сыновей, быть для них примером то есть вот своим характером явить Бога в их жизни. И через служение уже этих людей что-то Бог совершит, может быть, более великое по человеческим меркам. Именно характер Христов, он так важен, ну, имеет большое значение перед Богом. И всякий раз, когда ты борешься, всякий раз, когда ты сражаешься за святость, всякий раз, когда ты дисциплинируешь себя в том, чтобы быть, может быть, терпеливым или не реагировать как-то вот, ну, вспыльчиво, да, на какие-то, может быть, колкости, всякий раз, когда ты уклоняешься от каких-то пошлых шуточек, всякий раз, когда ты хранишь себя, всякий раз, когда ты перед Богом, то есть, ну, проявляешь верность в том малом, может быть, никто не видит то, что ты делаешь, но это Бог тебе сказал, ты это делаешь верно день ото дня. Поверь мне, это так ценно для Бога. Это та черта характера, которая в тебе преображается, возрастает, и ты за это обязательно получишь награду. Аминь. Так много, я не знаю, наверное, еще есть что-то, за что я уже говорил, что мотивы, мысли, ну все это с характером связано. Но я думаю, что и слова, все, все это будет взвешено, и велика награда для каждого из нас. Но давай мы будем движимы любовью. Иначе все, что мы делаем, оно сгорит и не будет иметь вечного плода. Итак, в завершение я хочу сказать, что любовь, она является... Вот этим вот мерилом. Любовь Божья, любовь Агапы. Поэтому мой месседж к тебе, он очень прост. Люби и достигай. Достигай, то есть это простирайся в вечность. Живи с перспективы вечности. Смотри не узко, смотри не вот сегодняшним днем, но смотри именно, как как когда-то ты окажешься со Христом. И именно с перспективы этого оцифровывай свой день. Делай то, что важно для Бога. Зачем попусту тратить время? Нет, это за хорошо и замечательно иметь отдых, хобби, развлечения, э, реализовываться как-то, но подумай, насколько это вот, ну, стоит того времени, тех сил, которые ты посвящаешь. Возможно, это те деньги, вот, возможно эти те 700 долларов, за которые ты мог бы купить, э, как я вам сказал, Мерседес, да, или я не знаю, что, что кому нравится. О, еще тысяча нашлась. О, еще одна. Чудеса! Вот представь, что вот это твое время, вот это твои силы, таланты, ты просто берешь и просто прожигаешь. Все, их нет, не вернуть. Все, этого нет. Ты на них уже не купишь Мерседес, а вот там, там не 700, там уже 2 700, да, это сколько Мерседесов? Сколько ну минимум 3, да, можно 4 даже. А так бы 4 Мерседеса были бы. Я вот по земному, вы понимаете, да, там на небесах это будет, ну, соразмерность. Стоит ли то, что ты сегодня, на что ты тратишь время и силы, того, чтобы однажды, представ пред Богом, сказать, слушай, вот локти вот где-то, наверное, все-таки каждый из нас попытается укусить. Потому что мы будем, мы будем ловить себя на том, что мы потеряли какие-то возможности. Мы будем думать, почему я раньше к Богу не пришел? Почему я раньше это не осознал? Почему я раньше не стал Богу служить? Вот, вот давайте мы не будем сожалеть. Вот там, давайте лучше сейчас Вот принимать это слово, может быть, оно где-то будет кого-то обличать и будет нести какое-то огорчение, но это доброе огорчение, которое сейчас тебя встряхнет, а завтра ты будешь жить соответствующе. Аминь.